0: 在今天节目当中呢，请到的是营养学家
1: 刘庆宇老师。大家好，呃，我是刘庆宇，我在福仁大学营养科学系教书。呃，我自己在进大学呃教书之前，当然就是先念博士班嘛。但在念博士班之前，我说是毕业之后，我先到了医学中心去工作，大概有十十年多一点的时间。所以在临床工作里面，我觉得给了我很多不一样的解读。因为我们跟病人，呃，会很深入的去讨论他的饮食，去讨论他的生活样貌，所以我觉得在我很年轻的那个阶段里面，因为跟病人有这样的接触，我觉得很快的，好像跟一个病人谈完之后的那个半个小时、一个小时，仿佛解压缩了他的人生。那因为很长的时间，譬如说在门诊里面，或是我们陪伴。呃，儿童减重班的小朋友啊，或是陪伴老人家在护理之家陪伴老人家的人生，所以就会在那个过程当中，哦，原来他喜欢吃这个，不喜欢吃这个，是因为后面有这些的经历跟过程。所以我觉得这个是在医疗工作里面给我很深的体验。那到了大学教书之后，我觉得这样的经历让我呃，在教学生的时候会有更不一样的样貌。对于。
0: 营养学，或者怎么样来照顾自己跟家人的健康这件事情，你是有责任感、使命感跟充满了热情哎。尤其呢，我们呃必须要谈到现在大家最关切的一件事情呢，就是这个肺炎的疫情啊。那其实有一个最根本的就是。我们要让自己的抵抗力变得更好，哈，这样子的话也
1: 可以算是保护自己的一个最基本的防线。嗯，只要心里是安定跟不恐慌的，生活还是会一如往常。嗯、只是大家可能觉得在群众聚集的时候，我们戴一下口罩。那我自己在生活形态上需要做一些调整，譬如说，你就会有些防范措施，或是我戴口罩，我勤洗手等等，这些其实都可以有效的防范。但是。有一些事情是可以收回来做的，譬如说你的日日三餐，这个是可以在外吃，但是也可以在家里吃的。所以越遇到这种情况的时候，我觉得我们应该回过头来去检视自己，重新再看一下自己的生活形态上是不是有哪些需要调整的，包括。抵抗力好了，他也不是说我今天吃了一个什么大力丸之后，我明天抵抗力就会变成补血到一百这样子，嗯、绝对不会。它一定是一个长期生活形态跟饮食成就你的身体的抵抗力。所以在这个阶段里面，我们就减少外出，尽可能在家吃饭，然后你就开始会为了在家吃饭这件事情，你就会开始去检讨我的生活习惯。因为如果你熬夜，你早上就会起不来，你就会没有办法在家里弄个简单的面包、吐司或是牛奶、咖啡什么的。你如果重新开始检视你的生活习惯，因为在家吃饭之后，你就会觉得你的生活形态重新的被调整、重新的设定。所以我觉得，这是我从营养的角度去看肺炎这件事情的时候，我们应该去重新检视自己的餐食。那现在台湾很就是应该是全球的物流都非常方便，所以。呃，以往我们在做营养调查的时候，可能就是去看每家每户买菜的吃的样貌。可是现在很有趣的是，我们還现在有外送餐。那我觉得，除了以依赖外送餐之外，大家真的想想，你真的没有这个能力帮自己煮一碗面，加个青菜，打个蛋吗？或是家里备一些简单的肉片、鱼片分装？有些人说：“老师，我只有一个人。”我说：“那你买回来的肉，你一样可以把它稍微分分开一下，然后一次丢一块下去煮，或是把鱼片稍微切一下再放回去冻。你要吃的时候，你要煮个面，或是炒个饭的时候，你就抓一块鱼，抓一块肉丝下来所以我其实那是非常快速跟方便，而且非常省钱又节省时间的。所以我自己评估过，我煮饭跟带小孩全部出去吃饭，你就会发现，你要把人带出去，你会有交通的时间、找车位的时间、点菜的时间、等上菜的时间。”等吃饭的时间，那如果我自己在家做，我可能半个小时、四十分钟就做完了。小孩可能十分钟、二十分钟吃完，他们就可以马上就定位。那在这个阶段，大家可以减少对外界的铺路、嗯，嗯，你就减少了生病的风险、嗯。不要说武汉肺炎，其实流感也是，只要有任何的的流行病，其实都是这样。所以只要在这些流行病的高峰期，撇开肺炎这次来说，你重新去检视你的生活习习惯，对长久来说，我觉得這都是一个值得的投资。
0: 好，所以接下来我们要来学刘庆宇老师的智慧。我觉得这个是很多的上班族。或者是身为家里长厨者的人，都可以学习的。而且老师呢有三个小孩哦，老师是怎么样让他井
1: 然有序？这真的像作战一样，是要有一个计划的。其实就是要切割你的工作时间，嗯、你就是要事先都先想好，我接下来这个小时会发生什么事。嗯，我觉得不会是，呃，今天我手上拿到一块肉，我才就会想我要对他怎么样。嗯哼，而是我在采买的时候，我心里脑海中就已经知道。嗯，我要买肉丝，因为我要做，呃，四季豆炒肉丝，或是青椒炒肉丝。我就已经先设定想好了，所以进厨房之后，你就会非常快速的去做这些事情。譬如说，我的电锅是四十三分钟，所以我要在按下电锅那一刹那，就像在倒数计时，我就开始跟电锅比赛。<笑>所以我要在。拌好的的过程当中是有三个菜跟汤都出来、嗯，所以我有做时间上的切割，所以你一定进厨房洗完手之后，你绝对不会是饭最后煮吧，你一定会是先把花最长时间的事情先做，然后譬如说你要那个烤鱼，或者是要有呃肉丝炒肉的那个肉丝，你需要希望它有点酱味的时候，所以你煮完这个之后，你可能就会做腌的动作。让它花一点时间入味，所以接下来你就可以开始做切洗，因为那些东西就会丢在那边了。所以它跟你的切洗动作、煮水的动作是同时，所以在厨房的的状态之下，我的呃设备是忙的，电锅在煮，锅子上有水在煮，嗯、手上是蔬菜这些在做切洗的工作，所以同时间会有很多事情在并进，所以就可以压缩在三四十分钟做完。但是我觉得有一点哈，老师所提出来的是非常实际的
0: ，就是对于新手料理者来讲哈、嗯，怎么样来选择一个你适合的食谱？因为我们看了很多的食谱，对有时候你会觉得<笑>哇，每一道菜做起来都好漂亮哦、啊嗯，可是一直没有下手，就是因为每一个调味料<笑>哦，只有这道菜用一点点，对那道菜用一点点之后剩下这么多，我该怎么办呢？对，哎，算了算了算了。对，好、哦，所以这
1: 点也很重要，需要知。会，所以就是就是检视自己的饮食习惯嘛。那调味不外乎就是盐跟糖，然后从这样算，是最基本的。然后烹调用油，当你开始有一点厨艺的时候，你就可以再增加别的。嗯、譬如说，一开始我们做蛋炒饭，就是饭跟蛋、嗯。你开始有点厨艺的时候，你会撒一点葱，然后或者是觉得应该要均衡一点的时候，我会切一点高丽菜丝进去，就等于你的炒饭里面有青菜了，有蛋白质的。相对来说还算均衡，然后你开始要像鼎泰丰那样、呃，要有酱油的这候，你就觉得，哎，那除了盐之外，我是不是应该才买酱油？然后这个我买了酱油之后，未来我还会做什么事？这个酱油，嗯，我可能哪一天来卤肉，或是我炒一个炸酱的时候，做一个肉燥的时候，我会用到这个酱油，我会想一下，觉得，哎，我会用到，那我就会才买。那酱油是很一般的调味料，但是有一些特殊风味的。的调味料或是异式的香料、异国的香料的时候，这个你就要稍微想一下，因为如果这个东西不是我会用的，它很很容易可能就会变质、过期或干掉、那个坏掉、潮湿掉这样。我有阵子很喜欢用青酱，可是青酱的保存期限真的都非常的短。我会做青酱烤鱼啊，或者什么，可是老师说，我真的大概青酱，你不可能天天吃青酱，因为非常。嗯，青酱里面打了很多 nuts， 会会比较腻，嗯，所以这个时候你就要去想，呃，它的采买的的实用性，然后你的习惯是一定要去大卖场买吗？还是我去小超市买一个小包装的，用完就好了？嗯，所以大家不要觉得说，就在采买过程里面，一个是使用的频率，还有它的包装用量，我觉得这是要一并考虑的。
0: 现我们当然采买食材的管道非常的多啊，真的，嗯，所以像老师也会利用像网络啊，把这个食材运到运到家里来。那也是我们现在知道，就是从产地到餐桌、嗯，然后我们要吃在地的。当令的食材，但是的确啊，就是你有很多的食材，比如说我们要做西式的料理，那台湾就是没有嘛。我们心里又觉得很有罪恶感啊，不是要减少这个食物里程吗？对不对,对？那我觉得老师的观念非常的好，所谓的当令跟在地，老师有自己的诠释，我们可以跟大家来分享一下
1: 。呃，我自己平常吃。在地吃当令，像我会用呃网络采购这个菜，因为像很多电商平台，他们是集结了很多的小农，因为单一小农的产量是少的，所以他要大规模的去供应，其实有困难。所以现在有一些电商平台，他是可能他的手中可能有。几十个小农，那他们每天会依照他们的产量提供不同的菜园，所以我觉得像这样子的时候，我日常生活里面我当然还是以这样子的日常生活的采买为主，但是呃，就像台湾不产樱桃，可是当别人送你一盒樱桃的时候，嗯、你吃了会每吃一颗都含泪吗？或是台湾其实？应该有人产红酒，但是量非常非常少、嗯，所以当你在餐宴的时候喝到红酒的时候，你也会觉得很 guilty 吗？嗯，就是我们现在的生活形态已经是一个全球性的跨域的一个生活样貌，很多人的工作的迁徙的速度是非常快的。我们说一日北高，嗯、有人可能就是一日台港，嗯、一日。呃，日本像亚洲的 transfer、嗯、可能当天都可以来回了，所以以这样的尺度去看食材，如果我们还是纠结在呃吃当季的的部分的時候，所以生活会太太过于拘泥、嗯。我觉得就是我们不是日日天天三餐、嗯、我一定要吃北海道的大螃蟹，嗯、或者是我一定要吃智利的什么什么样厉害的海鲜，我觉得。这个、不是我们日常生活的 major，、嗯、但是在看待食材的时候，我觉得我们可以用更宽广的心态去看这件事情
0: 。对于很多外食族的朋友呢，当然刘老师啊，也给大家很多实际的建议。就是，嗯，去面馆你该怎么选汤面还是干面，宽面还是细面
1: ？对,對、欸，这个非常实际，我们来跟大家分享。就像同样一百克的面好了，细面因为它的接触表面积比较多、嗯，所以它会沾比较多的油，嗯、沾了比较多调味料、嗯，所以其实它对于减肥的时候，或是我要控制血压、减少调味料的摄取的时候，吃细面其实是比较比较不好的。你把减肥啊当做从游泳池里面每天捞一杯水出来。我今天从游泳池捞一杯水出来，你看不出来水有变少，嗯嗯嗯可是我每天都捞，每天都捞、嗯，它总有一天会被你捞完。对，所以我觉得减肥是在很多小地方上养成习惯、嗯。我就习惯吃面条，麵條我就吃粗面，那我就吃汤面，不吃干面。因为干面它是每一次吃的时候，它都可以很轻松的把它拉起来，最主要是因为它拌了油，每一条面上都裹满了油，裹满了呃肉燥或是麻酱，麻酱面也非常好吃，嗯、对不对？對它的调味料跟油就裹在面条上。嗯。可是我如果吃汤面的时候，我可以吃面，但是我选择不把汤喝完，嗯、我就不会把所有的调味料吃进去，或是把。汤里的油脂也喝下去了，吃汤面你是比较有选择性的，吃干面你可能就整碗的油跟调味料都吃掉了。嗯,嗯,嗯，所以外食里面啊，我们通常都不会建议病人吃炒饭、炒面、烩饭、烩面这一类的东西。嗯,嗯,嗯，因为你会把所有的酱料、油脂都吃光光。所以那时候在吃汤面跟吃干面这件事情上，我觉得你如果长久都是这个习惯的时候，或者是譬如说你吃自助餐也是。有些人习惯淋肉汁，或是夹菜的时候，就是用汤匙去挖，嗯、淋到饭上。所以你在挖那个肉跟菜的时候的那个肉汤跟调味料，就会跟饭一起吃掉了、嗯。所以我觉得外食的时候你，你其实我会建议大家用筷子，把汤汁抖两下。所以很多细微的小习惯，其实会影响到自
0: 己的凹坑、嗯。所以，呃，我们讲起瘦身这件事情啊，有些人很容易就成功了，但有些人呢，怎么努力，为什么看不到什么进展啊？所以吃还是最重要的。今天非常谢谢刘清宇老师謝謝，
1: 谢谢大家
0: 。我是文心，谢谢听众朋友您的收听，我们下次空中再见。